0: 第四十七章潜逃。上面还画了一个与自己手里这把钥匙一模一样的形状，难道这就是开启那个青铜盒子的钥匙？杨木又连着翻了两页，发现牛皮笔记本里大多都是记录着从古墓里盗出来的古物，还有一些山形地貌的记录。里面有几样，杨木还真听说过。但具体从哪个墓里挖出来的，上面一个字都没有写。更让人惊奇的是，这本笔记究竟是谁写的？还有，上面提到了老四、老三和这个写书的人，他们到底是谁？他们到底是什么关系？这把钥匙，大强又是怎么知道在哪里的？杨木和尚笔记本，眸光投向门口的方向。他紧紧握着手里那把钥匙，神情异常的紧张。门外有较轻的脚步声，一个人影鬼祟的晃了晃。这时，老五翻了个身，床便发出微微的吱呀一声。人影停留了一下，渐渐走远。人影消失后，杨母将笔记本和钥匙都装进了自己的背包里，放回了之前的地方，瞅了一眼侧身的老五，然后扭头，眼睛转向窗外。望着一轮高空的圆月，杨某深思着。他敢断定，刚刚的人影就是今天在饭棚里看到的那个手臂上带着刺青的人。那个刺青是一个组织的标志，刺的是一只蝎子。在夏叔还没有来北京的时候，当时自己被夏叔带到山西的那段路程里，总是看到纹着那种刺青的人被他们跟踪。他们不是中国人。却长得跟中国人一样，说的一口流利的中国话。只有跟自己交流的时候，他们才用自己的国语。在山西的那段日子，自己曾经被他们绑架过，在那间漆黑的小屋子里待了三天三夜。他们逼问自己，自己的父亲在什么地方，有没有联系过他。如果不说，就威胁自己跟夏叔一家人的安危。杨木记得，在他逃离的那个夜晚，追着他的。就是这个男人，当时还拿了一块砖头砸了他的脑袋。看来他是在找人，但如果他是在找自己，那这个地方就太危险了。杨默的余光瞥了一眼另一张床上熟睡的两人，必须要再见一面苏老板。这一夜都听着外面的风声，没有睡踏实。杨默，你怎么还睡呢？快起来，出事了！朦胧中。就听到窗户外面嘈杂和周震焦虑又惊恐的嗓音，杨母猛然睁开眼，半晌才缓过神。由于昨夜的失眠，直到后来睡着又做了一些奇怪的梦。出事！杨母坐起来，揉了揉自己有些生疼的太阳穴，问道：“看到周震神情惊恐，显露出发生了重大事情。”跟着周震出了屋，就看见院子里的茅厕旁。围满了人，大强站在人群后面瑟瑟发抖，看来是吓的。没人管他，他也不敢上前，只得站在最后面杵着。听到人群七嘴八舌道：“是谁这么残忍呢、啊？”六子向来老实巴交，这是谁跟他过不去呢？怎么回事啊？昨天谁给他一个屋的？这时，老五领着门三爷和那个西装男从大门口走了过来。待人群散开，清晰可见的一大滩鲜血，在鲜血之上是一具已经死透了的男尸，脖颈的大动脉被割开了一条长而深的口子，胸口间还插了一把锋利的刀子，那双眼睁得大大的，诧异、痛苦、死不瞑目的样子。我去，这他娘谁干的？门三爷走到跟前，面色一惊，破口大骂。本集播讲完毕，感谢您的收听。